0: Just United. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski und ich bin Robin Held. Ja, letzte Woche habe ich mich ja noch aus dem Urlaub gemeldet. Jetzt hat uns beide der Ernst des Lebens wieder eingeholt und wir sind auch direkt wieder derart beschäftigt gewesen hier dass wir uns leider etwas verspäten mit der aktuellen Folge, ähm, aber so ist es nun mal. Ähm, wir haben uns beide jetzt mal etwas Zeit rausgeschaufelt aus unserem äh, Alltag, um das hier trotzdem natürlich noch in gewohnter Form alles zu besprechen. Und jetzt kommen wir also hier am Mittwochmorgen heraus und dir erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, wie geht's dir <lacht> und wie hast du den Spieltag erlebt? Ja, wünsche ich dir auch. Ich bin noch ein bisschen, ein
1: bisschen müde. Wir haben uns hier heute doch zu sehr ungewohnt früher Zeit getroffen. Aber ähm, lohnt sich ja, weil wir haben einiges auf dem Zettel stehen. Der Spieltag war wirklich spannend. Heute gibt es mal wieder drei Spiele, wie ihr es kennt, in voller Analyse von diesem Spieltag. Und ich denke, wir reden gar nicht lange drum rum und fangen mit dem heftigsten Spiel an, was mit Abstand am meisten Schlagzeilen geworfen hat. Und das war Manchester United gegen den FC
0: Liverpool. Ja, ähm, echt ein Riesenspiel. Und eben so wichtig, weil es für beide Mannschaften nicht so gut gelaufen ist, die ersten Spieltage. Beide Mannschaften natürlich noch ohne Sieg. Liverpool zweimal mit unentschieden, United sogar zweimal verloren. Letzte Woche eben dieses desaströse 0 zu 4 gegen den FC Brentford. Und deswegen war es fast schon so ein Krisentreffen zwischen diesen beiden großen Clubs Und ich denke mal, Verlieren für äh, verboten für beide Seiten. Und ähm, beide Mannschaften waren da auf jeden Fall richtig heiß, und wir hatten ja auch schon in der letzten Folge das so ein bisschen angeteasert gehabt. Wir hatten schon ein bisschen über das Personal gesprochen, was wir glauben. Was wird Erik Ten Hag jetzt machen in diesem Spiel? Und wir hatten auch schon gesagt, dass wir es für möglich halten, dass CR7 eben in diesem Spiel erstmal auf der Bank Platz nimmt. Was einfach dem, dem Stil geschuldet ist, den United natürlich spielen wollte. Und am Ende ist es dann genau so gekommen. Aber er war ja nicht der Einzige.
1: Nein, überhaupt nicht. Deswegen müssen wir auch einmal die Aufstellung ein bisschen uns näher angucken. Fangen wir mal hinten an. Klar, De Gea im Tor. Noch keine Überraschung. Obwohl sie dort auch wohl nach einer Nummer zwei schrägstrich einem Konkurrenten unterwegs sind. Waren jetzt letzte Zeit Gerüchte um Kevin Trapp und Jan Sommer aus der Bundesliga. Muss man gucken. Bei Trapp sind wohl die Verhandlungen noch am Laufen. Weil er sich auch vorstellen kann, man einen großen Vertrag, viel Gehalt. Aber dass man nur so für den Hinterkopf. Dechea stammt. 11 Millionen Gehalt. Ja wirklich. Also das ja, ist äh, 11
0: Millionen für Trapp. Okay. Viererkette
1: hatten wir hier auf der linken Seite, Luke Shaw nur auf der Bank. Rechts hinten Diogo Dalot kennen wir mittlerweile, aber auch hier Saka kein Faktor. Dann kommen wir zur ersten dicken dicken Überraschung und das war die Innenverteidigung, denn da standen jetzt zum ersten Mal Varan und Lissandro Martinez auf dem Platz und nicht der Captain Harry Maguire. Das ist also das erste Ausrufezeichen. Auf der Doppelsechs haben sie agiert mit McTominay und Eriksen, also kein Fred, auch das ein bisschen Überraschung. In der Dreierreihe dann Elanga, Bruno Fernandes und Sancho. Ich glaube, Elanga hatte den ersten start f einsatz dieses mhm. Jahr. Er hat ja unter Rangnick diese herausragende Saison gespielt, war so ein bisschen eigentlich das einzig Positive, was Rangnick so richtig herausgebracht hat. Der hat unter ihm, der Schwede, den Durchbruch geschafft und dann eben ganz vorne nach Maguire das zweite Ausrufezeichen und es spielte Markus Rashford und Cristiano Ronaldo saß auf der Bank.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Aufstellung. United ja im letzten Jahr doppelt vorgeführt worden von Liverpool, 4-0 und 5-0. Und ich denke mal, das galt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und Ten Haag hatte ja auch einen ganz klaren Plan gehabt, wie du Liverpool knacken willst auf der anderen Seite wiederum ähm, eine sehr komische Mittelfelddreierreihe muss ich ehrlich sagen, bei Jürgen Klopp. Ähm, James Milner, Henderson und Harvey Elliott. Henderson dann natürlich der tiefe Sechser und Elliott und Milner die beiden Achter. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der riesige Elliott-Fan. Ich weiß, dass er ein sehr begabter junger Spieler ist, toller linker Fuß. Aber seine Physis ist für mich einfach nicht geeignet, um Liverpools Nummer 8 zu sein mit diesem Stil. Henderson ist für mich deutlich besser platziert auf der 8 und nicht als Sechser, weil er eben auch nicht sehr physisch ist und Milner ist immer auch nicht mehr der Jüngste. Also ich war da schon sehr überrascht, nicht Fabinho auf der 6 zu sehen, Henderson dafür für Elliot auf der 8.
1: Ja, ich denke auch. Also irgendwie so ein Mittelfeld Fabinho, Henderson, Thiago wäre schon cool gewesen. Thiago aber leider noch verletzt, das wird wohl auch noch ein bisschen so bleiben. Deswegen jetzt diese Elf, ich bin bei dir, du musst einen Fabinho da reinwerfen. Also das war einfach kein Faktor. Sie haben im Mittelfeld eigentlich kein Land gesehen. Und auch wenn, wir wissen dass Milner, fittester Spieler im Kader, Elliot, Riesenpotenzial und auch Henderson als Captain. das sind alles gute Spieler. Aber auf diesem Top-Niveau fällt dieser Mannschaftsteil, finde ich dann unterm Strich, schon ab.
0: Jo, dann lass es doch einfach sofort reingehen ins Spiel. Und ich muss sagen, boah, war ich überrascht. Also vor allem schon diese ersten zehn Minuten, wo, der, wo direkt auch so ein bisschen der Ton gesetzt wird für die kommende Partie. United echt viel bissiger, viel griffiger und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, Liverpool war gar nicht bereit für dieses Stadion, für die Atmosphäre und auch für das gegnerische Team. Und das ist ja eine Sache, wir kennen Jürgen Klopp, alle seine Mannschaften sind eigentlich immer wacher als der Gegner, sind immer einen Schritt schneller und auch ein bisschen physischer. Hier war es genau das Gegenteil. Und United hat sie einfach überrascht, die ersten 10 Minuten, muss man ganz einfach so sagen. Total, ich würde vielleicht sogar die ersten 20 Minuten
1: sagen, das war so eine Phase, da war so viel Energie im Spiel, im Stadion. Und du wusstest schon nach 5 Minuten, okay, jeder einzelne Fan ist voll am Start, sie haben sie alle mit ins Boot geholt. Und da war so eine ja so eine Energie, ich kann es irgendwie nicht besser ausdrücken. Also man hat zugeguckt und war sofort irgendwie ja mit im Spiel drin, das war echt beeindruckend weil die Körpersprache, der Einsatz, wie sie in die Zweikämpfe gehen, das war um ein viel, viel, vielfaches höher als die letzte Woche. Also wirklich, wirklich top. Und ähm, ja, haben alle überrascht mit diesem Auftritt. Und eben, du sagst es, Liverpool völlig im Griff gehabt. Und das resultierte dann auch schon darin, dass man relativ früh nach 16 Minuten zum 1 zu 0 kam durch Jaden Sancho. Und das war ein Tor, da müssen wir drüber reden, weil wunderschön, mhm. aber
0: auch schlecht verteidigt. <lacht> ja, das recht war irgendwie beides. Ähm, vorher eine ziemlich gute Kombination, muss ich sagen. Und dann kriegt Sancho so ungefähr auf dem Elfmeterpunkt den Ball. Und dann sind doch ziemlich viele Spieler um ihn herum postiert. Nicht ganz nah an ihm dran, aber doch um ihn herum postiert. Und Sancho macht dann eben was sehr Cleveres. Der Ball liegt eigentlich nach der Drehung auf seinem rechten. Aber irgendwie aus dem Augenwinkel muss er gesehen haben, dass da James Milner angeflogen kommt. Und dann macht er was sehr Cleveres und zwar lässt ihn einfach aussteigen, schießt nicht in den Kontakt, sondern lässt Milner da an ihm vorbeirutschen und hat dann quasi das ganze Tor vor sich. Und dann kam es auch zu einer Szene, die mittlerweile in den sozialen Netzwerken die fantastischsten Blüten geschlagen hat. Und zwar Virgil van Dijks Einsatz oder auch nicht Einsatz. Nämlich anstatt auf Sancho eben wie ein Verrückter drauf zu rennen und zu versuchen, den kommenden Schuss zu blocken, bleibt Van Dijk einfach Virgil van dyke mäßig stehen am Fünfer, ähm, verschränkt die Arme hinter dem Rücken und ähm, zeigt eine coole Pose. Und ich glaube, er wollte versuchen, <lacht> irgendwie sich in die Schussbahn einfach nur zu stellen. Aber war natürlich vollkommen ja, das Falsche, was er da gemacht hat, indem er da einfach nur stand am Fünfer. Ja,
1: absolut. Ist dann ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden auf Social Media, weil diese Position, wie er da steht, so leicht in den Knien, Beine zusammen und Hände in den Rücken, <lacht> das sah jetzt einfach nicht so passend aus, sagen wir mal so. Aber wenn wir sportlich reingehen in diese Situation, war die Grätsche von Müllner jetzt nicht schlecht, aber ich finde, er hat die viel zu hoch, viel zu schnell angesetzt. Also so weit, wie er gerutscht ist, eine Sancho hätte nicht mal mehr die Eckfahne treffen können, weil er so viel von dem weiten Winkel abdeckt, aber nicht wirklich zum Tor. Also es hätte völlig gereicht, da den langen Schritt zu machen. Fuß vor, du blockst den, alles gut. Ich finde, das ist einfach nur eine schlechte Entscheidung, die er trifft. Vor allem, weil Sancho ja auch ein Spieler ist, der immer auf so Situationen wartet, der den Haken gerne mitnimmt. Und ich fand das ähm, das Erste, was man vielleicht kritisieren kann, aber er hat ja, keinen kein Riesenvorwurf, das möchte ich auch betonen. Und dann das Zweite ist bei Van Dijk, Du sagst, er muss rausrennen auf den Spieler, auf den Ball. Ich finde, du kannst auch den Abstand wahren, dann hast du mehr Zeit zu reagieren. Der Ball lag auf Sanchos schwachen Fuß, er hat sich dann so rumgedreht und ihn doch noch mit rechts geschoben. Aber der Ball war nicht hart. Also wenn Van Dijk sich vielleicht noch einen Meter fallen lässt, hat er alle Zeit der Welt zu reagieren, dann haut er den einfach raus. Aber so wie es jetzt passiert ist, sahen irgendwie alle ungünstig aus, weil er in so einem Zwischenraum bleibt, steht schlecht, kriegt nicht richtig die Beine sortiert und dann... Ja, ist die Kugel im Tor, weil, und das ist der dritte Faktor, Allison quasi im synchronen Sprung <lacht> mit Milner ebenfalls in die falsche Ecke unterwegs war. Also dann war die ganze andere Ecke leer und da schiebt er dann auch souverän ein.
0: Ja, also ich muss zuerst nochmal lobend hervorheben, was Sancho hier macht. Er bleibt eben extrem ruhig, wirkt gar nicht hektisch oder so. Was man ja vielleicht doch eher hätte erwarten können, weil das ja gerade ein Spieler ist, der nicht mit Selbstvertrauen vollgepumpt ist. Die letzte Zeit war nicht einfach für ihn. Er gilt ja auch schon so ein bisschen als Flop fast auf der Insel für diese großen Erwartungen, mit denen er damals ankam. Und hier macht das eben extrem abgeklärt, wirkt echt wie ein Spieler mit viel ähm, Selbstvertrauen und schiebt dann zum 1-0 ein. Trotzdem, auf der anderen Seite, müssen wir auch über die Reds-Defensive sprechen, weil die wirkte für mich generell in diesen ersten 20, 25 Minuten komplett deplatziert. Keiner wusste genau, was er machen sollte, und alles war dann so ein bisschen so eine Zusammenfassung in diesem Tor. Und ähm, das ist eben diese eine Sache, die komplette Reds-Defensive. Und eine andere Sache, ein bisschen spezifischer, Virgil van Dijk. Ähm, das ist jetzt ein Thema, was mir vor allem äh, am, am Herzen liegt. Er gilt ja nach wie vor, muss ich sagen, als wahrscheinlich der beste Innenverteidiger auf der ganzen Welt. Und ich würde ihn da auch wirklich zuzählen zu diesem Kreis auf jeden Fall. Trotzdem ist mir jetzt vor allem letzte Saison schon und auch diese Saison aufgefallen, dass er für mich häufig etwas zu passiv wirkt. Also er hatte ja diese lange Verletzung damals gehabt, wo Pickford ihn so rausgetreten hat gegen Everton. Und danach ist er auf jeden Fall gut zurückgekommen nach dieser schwerwiegenden Verletzung. Aber er wirkte für mich trotzdem nie mehr wieder wie der Alte. Weil diese Aggressivität, dieses immer eng am Mann sein zum Beispiel, hat er für mich verloren. Das war letzte Woche gegen Zaha, auch schon gegen Crystal Palace, als er einfach nur neben Zaha hergelaufen ist und glücklich war, okay, ich kann ihn mithalten, aber er war gar nicht eng genug dran am Gegenspieler und dann konnte Zaha einfach ähm, den Ball einschieben. Und hier jetzt so sowas ähnliches, anstatt eben den Kontakt, die Nähe zum Gegner zu suchen, bleibt er eben einfach nur stehen, ist zufrieden mit seiner Position und das ist eben eigentlich, finde ich, nicht das, was ein Virgil van Dijk ausmacht. Deswegen ist er nicht so bekannt geworden. Ist ein spannender Punkt. Ich finde, Van Dijk wirkt immer so ein bisschen
1: unantastbar. Also, dass man da mal Kritik hört, ist wirklich selten. Ist äh, ohne Frage immer noch in diesem Top-Kreis, das sehe ich genauso wie du. Diese Passivität, ich bin ein bisschen zwiegespalten, also da jetzt ein großes Fass aufzumachen. Weil ich sehe auch die, die Schwächen, aber es sind eben Einzelentscheidungen. Die führen hier zu zwei Toren gegen Palace und jetzt gegen United. Trotzdem würde ich sagen, dass diese Ruhe, sagen wir es mal so, im Zweikampf auch eine große Stärke von ihm ist. Dass er die Situation einfach oft richtig einschätzt und dann nicht blind rausrennt und die Grätsche ansetzt, sondern die Leute locker abläuft oder auf den Fehler des Angreifers wartet. Er hat ja auch diese Ausstrahlung und ich finde, das nutzt er auch wirklich gut. Und diese Ruhe ist ein, ist ein Pluspunkt, aber es schwappt im Moment ein bisschen über, weil die ganze Defensive auch einfach nicht gut steht, dass es manchmal hm. unglücklich aussieht. Ich würde es aber ja nicht übertreiben mit der Kritik.
0: Okay. Ein anderer Spieler, der für mich keine gute Figur gemacht hat, war Trent Alexander-Arnold. Ich weiß nicht, ob du mir dazu zustimmst, aber er wirkte auf seiner Seite wirklich komplett überfordert. Also was Rushford, Fernandes und Ilanga da mit ihm gemacht haben auf dieser linken Seite, ähm, Wahnsinn. Also das ist nicht der Trend, den wir kennen. Er hat defensiv seine Schwächen, das wissen wir alle. Dafür ist er eben offensiv als Außenverteidiger absolute Weltklasse. Defensiv ist er es nicht. Und hier hat wirklich United absolut seine Seite gesucht, hat ähm, ihn auserkoren und haben es dann auch wirklich häufig gut über ihn äh, gespielt. Ja, muss man einfach sagen. Du hast auf der einen Seite eine Verteidigung mit Robertson
1: und Van Dijk und auf der anderen Seite stehen eben Gomez und Alexander Trent Arnold. Da hast du nun mal Probleme. Also das ist einfach nur logisch. Die Seite ist ein bisschen schwächer. Ist eigentlich, finde ich, ein Evergreen-Thema. Ja, wie stark ist Trent Alexander-Arnold jetzt defensiv? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass die Kritik überzogen ist. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass er offensiv als zweiter Spielmacher fast agiert und da mhm. herausragende Qualitäten hat. Also so Flanken schlägt kein anderer. Defensiv sehen wir beides sehr kritisch und ja, so Spiele geben uns recht. Weil ich finde, wenn das Team gut spielt, steht er hinten auch immer gut. Aber wenn das mhm. mal ein bisschen am Wackeln ist, so Spiele an der Kante sind, ist im Zweifel eher der, der dann mal einen durchlässt und deswegen, ja, muss man ihn mit reinziehen. Trotzdem, ja. auch wenn wir es jetzt sehr kritisch sehen, den gesamten Auftritt von Liverpool gab es selbst in der ersten Phase, in der ersten Halbzeitphasen, wo sie das Spiel zurückgewonnen haben, wo sie so ein bisschen wieder die Überhand bekommen haben nach diesen wirklich fantastischen 10, 20 Minuten von United. Also sie haben sich so ein bisschen zurück ins Spiel gebissen, waren jetzt nicht viel besser, aber ja, sie konnten es zumindest dann ausgeglichen in diesem hitzigen Stadion dann doch auch gestalten.
0: Das stimmt. Und äh, sie haben eben nur dieses eine Gegentor bekommen in der ersten Halbzeit und dadurch natürlich auch sich selbst eine Chance gelassen, für die zweite nochmal zurückzukommen. Und das ist eben auch was, was Spitzenmannschaften eben machen. Das sagt auch immer Roy Keane zum Beispiel, jemand, den ich ja sehr verehre als äh, Experte. Er sagt immer, wir damals bei United, wir waren auch nicht jedes Spiel Weltklasse, aber wir sind in jedem Spiel drin geblieben und haben uns immer noch die Chance gegeben, zurückzukommen. Und das haben die Reds hier eben auch gemacht. Eine andere Sache, noch ganz kurz ist mir gerade aufgefallen, hier auf dem Spielberichtsbogen. Ähm, Trent ist der Einzige bei den Reds mit einer gelben Karte. Ähm, das war eben dem Fakt geschuldet, dass er wirklich häufig überrannt wurde und da auch mal das taktische Foul gezogen hat einmal. Aber United mit drei gelben Karten. Und die wirkten für mich einfach in dieser ersten Halbzeit viel bissiger. Und ich denke, das ist auch die Essenz, die wir da rausziehen können. Ähm, ja, nach der Pause ähm, muss ich sagen, Liverpool etwas verbessert für mich. Aber trotzdem... Den deutlich besseren Start hatte dann doch wieder United, weil sie eben sogar davonziehen können. Genau,
1: das 2 zu 0 fällt relativ schnell nach der Pause. Für mich spannend, es gab direkt einen Wechsel zur Halbzeit. Eigentlich etwas, was so als Move eher verschrien ist als der Trainer ist unzufrieden. Das macht man nur, wenn es schlecht läuft. Aber Ten Hag entscheidet sich trotzdem zu wechseln. Meines Wissens nach war auf jeden Fall keine Verletzung am Start. Er nimmt Elanga runter, der eine herausragende erste Halbzeit gespielt hat und bringt Anthony Martial. Ich hatte mal vor der Saison als These genannt, als er noch nicht verletzt war, dass er mehr Spielzeit bekommt als Ronaldo, auch wenn beide fit sind. Jetzt wissen wir es nicht genau. Er kommt langsam zurück. Und hat mir richtig gut gefallen. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass das auf Dauer die Lösung sein kann. Rashford ist dann dafür noch außen gerückt, auf die linke Bahn, wo Elanga vorher gespielt hat. Und genau Martial ist es dann auch, der einen Top-Pass spielt auf Rashford, der da die Schnelligkeit ausspielt, einfach vorbeigeht, den Ball reinschiebt. War er ja, hauchzart. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Ähm, ja, es war gleiche Höhe, ne? sonst wäre der VR natürlich eingeschritten. Mhm. Aber es war wirklich auf Messerschneide am Ende einfach ein Top-Pass, Top-Timing. Und er schiebt den locker rein.
0: Ja, ich dachte auch, muss ich sagen, zuerst, dass es Absatz war, aber am Ende war es dann nicht so. Und Rashford, das ist, finde ich, so ähnlich wie bei Sancho eigentlich. Ein Spieler, die sind beide gerade nicht vollgepumpt mit Selbstvertrauen, aber hier bleiben sie einfach extrem cool. ne? Und Rashford hat ja auch wirklich mega viel Zeit gehabt, danach zu denken. Und er ist ja auch, glaube ich, generell ein Charakter, der häufig zu viel einfach nachdenkt, weil er ist herausragend am Ball aber häufig hat er ein paar zu viele Gedanken und auch ein bisschen zu viele Selbstzweifel, denke ich ab und zu. Hier absolut nicht, hat den freien Raum, hat die Pace, um da wegzuziehen, ist er eiskalt auch noch vor Allison und schiebt den ins kurze Eck. Und das sind ja auch die Momente, ähm, die Ten Hag kreieren wollte. Ne? Also überfallartig Liverpools hohe Linie überspielen und dann mit schnellen Spielern ähm, vor Allison zu kommen und dann eben cool zu bleiben im Abschluss. Ich muss sagen, vor allem der, der Matchplan hier beim 2 zu 0, perfekt aufgegangen. Ja, in jedem Fall.
1: Das ist ja auch genau das, wie du Liverpool schlagen kannst, wenn du da das Timing triffst. Und Rashford hat einfach den Tempovorteil. Dann spielst du es genau so. Für mich überragend die Stimmung im Stadion. Also als das 2 zu 0 gefallen ist, du das Gefühl, das ganze Old Trafford hebt ab, weil da wirklich so eine Power drin war und so viel Frust, der sich angestaut hat bei den ganzen United-Fans, wo die alle durch mussten. Ja, Wenn ich nur an letzte Woche denke und dann kaufst du dieses Ticket, gehst gegen Liverpool ja. trotzdem ins Stadion und dann passiert sowas. Also da wurden einfach mal die treuen Fans belohnt und da im Stadion sein, also da hätte ich gerne mitgemacht. Das war wirklich herausragend. Trotzdem, mhm. ähm, danach ging es nicht ganz so furios weiter, Liverpool hat für mich dann doch auch stark gemacht, du sagst es so ein bisschen, dieses Spitzenteam gehen, dass sie im Spiel bleiben, sich immer wieder Chancen erarbeiten und wir müssen auch über eine kuriose Szene reden, ich meine sie ist noch vorm 2-1 gefallen, als sich dann nach einer Ecke oder einem Standard die so ein bisschen selber anschießen Bruno Fernandes zieht irgendwie völlig durch, Volley, aber zwei Meter vorm eigenen Tor, der rutscht ihm ab und dann trifft er Lissandro Martinez an der Brust, der auf der Linie steht und nur so bleibt der Ball noch im Spiel, sie kriegen das Ding irgendwie raus, also eine ganz kuriose Szene,
0: wo es ja eigentlich scheppern muss. Ja, es wirkte so ein bisschen United aus den alten Zeiten, Maguire schießt irgendwie Shaw an, das war so mein Bild, aber nee, hatten sie dann eben auch das nötige Glück gehabt und der Ball bleibt draußen. Aber am Ende Liverpool eben wieder mit der Drangphase, die wir auch alle von ihnen erwartet hatten. Und dann ist es äh, Mo Salah, wer sonst, der den Anschluss besorgt. 81. Minute, so ein bisschen äh, da hinten Chaos bei United und dann köpft Salah den Ball einfach rein. Ähm, Hand aufs Herz, was hast du gedacht nach dem 2-1? Gibt es noch einen Ausgleich oder hast du gedacht, United schaukelt das? Naja, ich glaube, es war klar, dass es eng wird
1: aber sie hatten eben nie die klaren Chancen im Spiel. Und auch das Tor in so einem Gewühl, Kopfball, also keine klaren Abschlüsse. Deswegen, ich wusste, sie kriegen noch ein, zwei Ping-Pong-Dinge, aber ob der dann reinfällt oder nicht, ist glaskugelspiel
0: Okay, ja, dann macht es United auch irgendwie ziemlich gut. Sie bringen das dann sicher über die Zeit. 2-1 geht es am Ende aus. Jürgen Klopp mit seinem bekannten Lächeln, wenn es mal nicht in seine Richtung geht, häufig an der Seitenlinie. Und dann Haag natürlich der glücklichste Mann auf der ganzen Welt, gewinnt hier äh, das erste große Spiel gegen äh, den Rivalen Liverpool mit 2-1, nach wirklich einer bärenstarken ersten Halbzeit vor allem. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu den Lehren, die wir aus diesem Spiel gezogen haben. Die erste Frage ist natürlich auf positiver Seite, wie viel kann Erik ten Haag jetzt aus diesem Sieg ziehen? Könnte es sowas wie ein Turning Point sein für die ganze Saison? Weil diese Emotionslage jetzt nach diesem Spiel das ist eine ganz andere Welt, als noch in den letzten Wochen im Old Trafford. Du baust dir einfach ganz viel Kredit auf.
1: Ich glaube, es war so ein Befreiungsschlag für ihn, weil nur mal vorgestellt, du verlierst das dritte Spiel deiner Saison gegen Liverpool, kein Drama, aber setzt in diesem Spiel Maguire, dein Captain und Cristiano Ronaldo, deinen auf dem Blatt Papier besten Spieler im Team draußen. Also wenn du dann da 5-0 baden gehst, will ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht hätte er ihn dann noch versucht, in der 60. reinzuwerfen ob der dann so viel Bock gehabt hätte, dann hättest du wieder den nächsten klar gehabt. Also für mich war es so wichtig für ihn, sich da ein bisschen Zeit zu verschaffen. Trotzdem von Turning Point und Co. bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also ich habe mal letztens gelesen, Qualität ist, wenn du auf hohem Niveau auf lange Zeit performst. Ein gutes Spiel hat jeder. Frag mal Matthew Hoppe, der hat auch einmal gegen Hoffenheim ja. eine gute Partie gemacht. Aber ja spielt jetzt in Australien oder so. Worauf ich hinaus will, es ist einfach... Immer so eine Sache, also wenn so viel Euphorie da ist, ich bin immer ein Fan davon, das ein bisschen aufzubauen. Gladbach hat letzte Saison im Pokal 5-0 gegen Bayern gewonnen, mhm. hat aber in der Liga wäre fast abgestiegen ne? und danach wurde es nur immer schlechter. Diese Ausnahmespiele, wo diese Euphorie dich eben trägt, das hat eben nicht viel damit zu tun, ob du fußballerisch taktisch auf dem richtigen Weg bist. Das war einfach ähm, ja, im Kopf eine super Leistung und ob sie das mhm. halten können, also kann sein, aber ich würde das jetzt nicht überbewerten.
0: Ich würde es schon ein bisschen höher äh, verorten als du. Äh, für mich ist es extrem wichtig. Also diesen einen Sieg, den kann man für mich gar nicht wichtiger setzen. Gegen den größten Rivalen, der dich in der letzten Saison so vorgeführt hat. Mit 0 zu 9 hast du da insgesamt verloren, beide Spiele. Da ist es so wichtig, einfach auch eine Reaktion zu zeigen. Und auch wenn sie nur unentschieden gespielt hätten am Ende wäre das für mich trotzdem eine gute Reaktion gewesen, weil sie es eben zumindest versucht haben. Und sie haben die neuen Ideen des Trainers wirklich an Bord geholt. Sie haben versucht, sie umzusetzen, zu, äh, mit ihrem besten Willen auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen diese ganzen Umstellungen des Trainers haben funktioniert. Du hast eine sechs gehabt aus McTominay und Eriksen, wo ich eigentlich sagen würde, hm, weiß ich nicht, es hat aber einfach funktioniert. Und dann vorne eben dieser überfallartige Angriff gegen Liverpools hohe Linie, guter Matchplan, tolle Ausführung. Was willst du mehr? So kannst du in die nächsten Wochen gehen. Trotzdem, lass uns auch noch ganz kurz jetzt bei den großen Entscheidungen bleiben. Maguire, der Kapitän, ist auf der Bank. Ten Hag hat ihn ja vor der Saison auch bestätigt als Kapitän. Und das sollte ja für mich ganz klar das, äh, ganz klar das Zeichen sein. Er wird auch in der kommenden Saison der Stamm-Innenverteidiger sein. Und dann geht es eben darum, wer ist dein Partner, aber anscheinend äh, ist es gar nicht zwangsläufig so und Ten Hag setzt ihn auch gerne mal auf die Bank. Was hältst du davon?
1: Puh, also wir haben ja schon gesagt, eigentlich hättest du ihn in unseren Augen nicht als Kapitän bestätigen dürfen. Das war schon sehr voreilig. Und er ist ja genau mit diesem Mantra, was du gerade beschrieben hast, auch in die Saison gegangen. Maguire war gesetzt. Ich finde, das kann man trotzdem so sagen. Es wirkte jetzt nicht so, als hätte er da viel überlegt. Er hat daneben äh, rumprobiert. Aber Fakt ist, es war jetzt so viel besser. Also das ist immer so ein bisschen böse zu sagen, aber das Spiel war einfach ein anderes, anderes Level. Die Innenverteidiger. Ich habe da zwei Führungsspieler auf dem Platz gesehen und Maguire war keiner davon, weil er saß auf der Bank. Lissandro Martinez, Varan mit einer unfassbaren Körpersprache, wie viel Varan gesteuert hat, wie viel Zweikämpfe der gewonnen hat. Mhm. Dieses Eklige, dieses Bissige von Lissandro Martinez haben wir bisher gar nicht gesehen. Ja, also was er defensiv da an Zweikämpfen auch rausgeholt hat, wie oft er gegrätscht hat, dass der keine gelbe Karte hat, kann ich überhaupt nicht verstehen, er war mit so vielen Nickeligkeiten <lacht> dabei, aber das war eben gut, das war richtig stark und ich habe mir dann auch gedacht, wenn du da jetzt noch einen Maguire in die, von mir aus, du machst eine Fünferkette draus für die letzten 20 Minuten, aber irgendwie willst du das doch nicht, weil diese Viererkette mhm. so gut funktioniert hat, die haben einfach gezeigt, was für eine Qualität sie haben, ja. Ja, also ich, ich, man kann nur sagen, dass es die richtige Entscheidung war und ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil nach so einem Spiel, du kannst es ja nicht verändern.
0: Das stimmt eigentlich. Und es war ja auch ein Zeichen dann von Ten Hag. Du hast diese beiden Starspieler eben draußen sitzen, CR7 und McGuire. McGuire sogar dein Kapitän und CR7 bekommt auch noch eben diese 10 Minuten am Ende. Das heißt, er kommt noch aufs Feld und hat noch seinen Einsatz. McGuire auch irgendwie demonstrativ nicht. Er macht dann eben am Ende nicht die Fünferkette auf. Wie man das dann erwarten kann, und bringt den Kapitän nochmal rein ins Abwehrzentrum. Nein, er sitzt 90 Minuten auf der Bank, zieht schmollende Gesichter und ähm, Twitter freut sich am nächsten Tag natürlich. Ähm, jetzt ist noch eine andere, ja, äh, jetzt ist ein Gerücht irgendwie aufgekommen die letzten Tage und das ist wirklich so groß, das müssen wir einfach besprechen, weil es wirkt auch irgendwie ziemlich seriös und ernst. Und zwar will Thomas Tuchel anscheinend Harry Maguire zum FC Chelsea holen. Erkläre uns doch einmal, wie du dir das erklären kannst. Ich
1: finde es eigentlich relativ logisch. Klar ist, Chelsea braucht Innenverteidiger. Das ist kein Geheimnis. Sie haben da schon vieles versucht. Transferfenster schließt in einer Woche oder so, vielleicht ein bisschen mehr, ich glaube neun Tage noch. Und sie müssen, müssen, müssen was tun. Angeblich steht Pulisic auf der Wunschliste. Und dann könnte es halt irgendwie zu einem Tausch oder irgendwas über drei Ecken kommen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das passiert, weil Maguire hat eine brutal schwere, einen brutal schweren Stand bei United. Und wenn der jetzt nochmal den Wechsel macht, was weiß ich, über eine Laie oder mit irgendeinem komischen Modell, dann ist vielleicht ein bisschen weniger Druck da. Du hast bei Chelsea ein anderes System, diese Dreierkette. Es ist alles ein bisschen ruhiger, du hast mehr Spieler hinterm Ball. In dem Spielaufbau hast du bei Chelsea ganz andere Qualitäten, egal ob das jetzt ein Thiago Silva übernimmt oder ein Jorginho. Also ich finde, es wird passen, ob es dann wirklich passiert. Ich bin bei so Tauschstils oder auch bei so großen Gerüchten immer ein bisschen skeptisch, weil 99 von 100 Mal passiert da eben nichts. Aber warum nicht? Also ich kann es mir vorstellen. Ist es für dich völlig utopisch?
0: Für mich ist es einfach kurios, muss ich ehrlich sagen. Also Harry Maguire ist für mich ähm, der überbezahlteste Spieler der Fußballgeschichte. Also ich weiß nicht, 85 Millionen, 90 Millionen, was es dann am Ende auch waren für eine Ablösesumme unfassbar, sowas auszugeben für so einen Spieler. Es wurde schon viel kritisiert an Harry Maguire und wir müssen dieses Fass wirklich nicht nochmal aufmachen. Aber er hat, weiß Gott, nicht abgeliefert als Kapitän, als Spieler, als Führungspersönlichkeit, einfach nur als Verteidiger. Er hat eben auf so vielen Ebenen nicht abgeliefert. Für mich ist dieser Spieler verbrannt in der Premier League und wenn ich ein halbwegs gescheiter anderer Trainer wäre, der jetzt nicht eine riesige Vision hat, dann würde ich einfach die Finger von Harry Maguire lassen, weil er wirkt doch einfach nicht wie jemand, der Niederschläge wegsteckt zum Beispiel und er wirkt auch wie jemand, der absolut kein Selbstvertrauen hat und ich glaube auch, dass es schwer wird nochmal, dieses Selbstvertrauen vollständig wiederherzustellen, und ich würde es mir einfach nicht antun als Trainer, auch die ganzen Probleme und die Randerscheinungen, die mit so einem Transfer dann einhergehen würden. Das würde ich einfach nicht machen. Deswegen war ich schon überrascht, dann diese Gerüchte zu lesen. Vielleicht hat Tuchel eben so eine große Vision und will den Jungen irgendwie nochmal aufbauen. Kann ja sein. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, um es mal so zu sagen. Ein Transfer, dem wir, glaube ich, beide etwas positiver gegenüberstehen. Der ist schon über die Bühne gegangen. Und zwar hat Erik ten Haag seinen Sechser bekommen, den er so dringend haben wollte. Es ist Casimiro gewesen. Der 30-Jährige kommt von Real Madrid. Hat da, glaube ich, vier Champions-League-Titel geholt. Eine unfassbare Bilanz bei den Madrilenen mit diesem famosen Mittelfeld-Trio, bestehend aus ihm, Toni Kroos und Luka Modric. Ist nun also Geschichte. Er will noch einmal... Ähm, ja, das Abenteuer suchen und ist ins ferne Manchester gereist, um dort den Wechsel zu vollziehen. Es ist ein sehr langer Vertrag, äh, ich glaube, äh, vier Jahre oder so, oder drei Jahre, auf jeden Fall ein sehr langer Vertrag, fünf Jahre, genau, da war es vier plus eins, ähm, 20 Millionen Gehalt, ich glaube mal, diese Zahlen, könnt ihr euch alle selber ausrechnen, wie teuer dann diese, dieses, dieses ganze Paket für United wird, äh, über fünf Jahre 20 Millionen und 70 Millionen Ablöse. Auf jeden Fall ein riesiges Paket, was da geschnürt wurde, aber sie brauchen eben unbedingt diesen physischen Sechser. Und ähm, auch wenn er 30 Jahre alt ist, er ist einfach ein Leader, er ist ein Gewinner, er hat das Know-how und er ist auch einfach ein perfekter Spieler für mich. Ja, ich habe es nicht geglaubt. Also als ich auf dem Handy die Nachricht bekommen habe, dass,
1: äh, dass, dass der Wechsel kurz bevorsteht, ich habe es nicht geglaubt. Erst als dann bei Sky Sport News ich den Fernseher anmache und sehe da, wie er auf dem Podium bei seiner Verabschiedung weint und äh, Carlo mm. Angelotti die Tränen in den Augen hat. Also dann dachte ich, ja okay, wird, wird wohl was dran sein an dem Gerücht. Dass es jetzt so geklappt hat, ich finde es irre, also so einen Spieler davon zu überzeugen. Ich bin mir echt nicht sicher, was jetzt bei Casemiro den Ausschlag gegeben hat. Ich meine, natürlich bekommt er den traumhaften Rentenvertrag. Er hat jetzt ja. ohne jegliches Risiko bei einem ja, international anerkannten Verein, sagen wir es mal so, diesen diese Zukunftsperspektive bekommen. Er ist absoluter Stammspieler, wohingegen bei Real Madrid, bei all dieser Qualität, bei diesem Bermuda-Dreieck, wie es Angelotti genannt hat, Mittelfeld, hat er für mich nicht auf die nächsten zwei, drei Jahre den Stammplatz sicher. Sie haben jetzt für, ich weiß nicht, 80, 90 Millionen Tuchermeni geholt aus Frankreich, der jetzt auch, als er reingekommen ist, einen herausragenden Eindruck gemacht hat. Und da sich gegen zu behaupten, wäre auf jeden Fall mal schwierig geworden. Er hat jetzt bei mhm. United noch mal andere Stadt, der Vertrag stimmt und eben diese Stammplatzgarantie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen im Kopf mitspielt und es nicht nur darum ging, mal was Neues zu machen. Ähm, mhm. Wahrscheinlich spielt da viel zusammen. Seine Erwartungshaltung hat mich dann doch ein bisschen überrascht, weil er hat und hat dabei keine Miene verzogen gesagt, dass er mit United die ähm, Liga gewinnen will und auch sonst äh, alle Trophäen angreifen möchte. Er hat mhm. die Historie des Vereins herausgestellt. Ich glaube, das ist äh, ja kein, kein unbekannter Tipp. Das sollte man tun, wenn man bei United auftritt. Aber ja. diese, diesen sportlichen Ehrgeiz hat er schon sehr offensiv formuliert. Und ähm, das vor dem vor dem Spiel gegen Liverpool fand ich schon mutig.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, wie er denkt. Also er ist echt ein Gewinner, ihm geht es immer ums Gewinnen. Hat er auch häufig unter Beweis gestellt eben bei Real. Und ich glaube, rein spielerisch ist es wirklich ein No-Brainer gewesen. Also so einen Typ da zu haben fürs Mittelfeld, absolut klare Sache. Dann ist eben diese andere Seite des Transfers, die wir trotzdem auch besprechen müssen, die ist auch sehr interessant, nämlich das Administrative wieder bei United, einem 30-Jährigen einen 5 jahres vertrag zu geben mit 20 Millionen im Jahr. Das macht 100 Millionen auf äh, lange Sicht plus 70 Millionen Transferkosten. Das sind 170 Millionen für einen 30-Jährigen. Ähm, so gut ein Spieler sein kann, das ist wieder mal zu viel. Vielleicht ist es so, dass sie gerade einfach immer über Preis bezahlen müssen, aufgrund der aktuellen Situation, in der sie, in der sie sich befinden. Aber trotzdem, das sind wiederkehrende Probleme bei United, dass zum Beispiel zu alten Spielern zu lange Verträge gegeben werden, die sie dann im schlimmsten Fall, wenn es nicht gut läuft, nachher aussitzen und sie bekommen die Spieler nachher nicht von der Gehaltsliste runter. Ja, ich
1: bin mir nicht so sicher. Also ich würde den Charakter von Casemiro ein bisschen anders einschätzen. Du hast jetzt drei Jahre mal mindestens einen Spieler auf Weltklasse-Niveau. Das hat er jahrelang bestätigt, wenn du in dieser Mannschaft mit diesen Erfolgen Unumstritten war es, dann bist du ein Weltspieler und der wird auch noch die nächsten drei Jahre auf diesem Niveau spielen, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dann kann es sein, dass du noch ein, zwei Jahre Restvertrag hast, ja, aber wenn es dann wirklich nicht mehr passt, ist, glaube ich, Casemiro auch einer, der sagt, pass auf, ich gehe nochmal in meine Heimat, ich gehe, weiß ich nicht, von mir aus, wenn er Geld verdienen will, in die USA, irgendwie sowas, mhm. ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wird hinten raus, Natürlich sind die Ablösesummen absurd. Also wir haben auch mal überlegt, hier ein ganz eigenes Format zu machen, nur mit den Kuriositäten auf dem Transfermarkt. Ja, nur mal Stichwort Onana, nicht der Torwart von Ajax, sondern mhm. Mittelfeldspieler von Hamburg ehemals, ist jetzt, äh, glaube ich, zu Everton gewechselt. Also da sind Transfersummen, das kannst du dir nicht ausdenken. Und mhm. in dem Verhältnis ist dann wieder ein super Transfer und die Summen sind nun mal anders als überall anders auf der Welt. Wir haben in der Premier League diese finanzielle Ausstattung und dann ja, ist es unterm Strich auch in der Transfersumme für mich ein No-Brainer gewesen.
0: Alles klar. Dann will ich noch ganz kurz zum Abschluss äh, dieses Spiels mit dir auf die andere Seite schauen, äh, nämlich auf die Jürgen Klopp-Seite. Ähm, ja, jetzt so die Frage, die ich mir vor allem in dieser ersten Halbzeit gestellt habe, so passiv, wie sie da waren, die Reds, muss Jürgen Klopp aufpassen, nicht schon wieder ein Jahr zu haben? Weil es gibt in der Karriere des Jürgen Klopps einfach... Jahre, wo seine Teams nicht in den Rhythmus finden. Wo sie einfach nicht reinkommen und vor allem auch immer den, den Start verpatzen. Und man muss es sagen, so ist es jetzt auch wieder passiert. Zwei, äh, drei Spiele, zwei Punkte. Sie hätten neun haben können, also sieben abgegeben. Natürlich äh, es ist es ein Fehlstart. Und sie hatten damals in Dortmund schon ein Jahr unter Jürgen Klopp, wo sie lange Zeit ganz unten standen, am Ende noch mit Ach und Krach in die Euroleague gekommen sind. Dann gab es natürlich auch schon bei Liverpool dieses Jahr, eben vor zwei Jahren, als sie lange hinterhergehinkt sind, am Ende noch in die Champions League gekommen sind. Und jetzt sieht es auch wieder nicht so gut aus. Was, glaubst du, muss Jürgen Klopp jetzt ganz dringend verändern, damit es nicht wieder so eine Saison wird? Puh, also Riesenaufgabe. Ich
1: denke auch, dass... Sollte man nicht unterschätzen, Liverpool für mich ein Team, was kaum in der Kritik steht, obwohl United jetzt faktisch in der Tabelle vor ihnen ist. Also sie hatten einen katastrophalen Saisonstart. Wenn wir uns mal die Endergebnisse quasi der Tabelle anschauen aus den letzten Jahren, dann ist es dieser Rückstand, diese sieben Punkte, die du jetzt nicht geholt hast, ja, könnten schon entscheidend gewesen sein. Also wenn, mhm. wenn City eine ähnliche Saison spielt, ist das Ding jetzt schon gegessen. Also das ist eine Riesen-News. Und trotzdem bleiben sie alle relativ cool bei Liverpool, zumindest verhältnismäßig. Klopp hat im Interview gesagt, nach dem Spiel gegen United, dass er das Ganze ein bisschen positiver sieht. Natürlich wäre United völlig verdient in Führung gegangen, aber sie hätten wieder übernommen, hätten Chancen gehabt. Er hat auch diese Szene angesprochen mit Bruno und Lisandro Martinez auf der Linie, dass der reingehen muss. De Gea hatte noch drei, vier Top-Paraden. Also wenn du Glück hast, gewinnst du eben das Spiel. Und... Sie noch ah, zweiten. Nee, 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 nee. Ah, doch, bin ich schon dabei. Du holst zumindest einen Punkt. Nee. Und er hat gesagt, 14, 15 Spieler, die wirklich Männer sind, waren im Kader. Und der Rest seien, hat er so gesagt, Kinder gewesen. Einfach, weil sie Youngster mitnehmen mussten. Sie sind dann an ihre Jugendmannschaften gegangen, mussten den Kader auffüllen, weil sie mit Verletzungen, Sperre im Moment Pech haben. Der Kader ist eh sehr schmal. Und der Abgang von Manet, also ich finde, da kommt viel zusammen, das ist einfach eine
0: brutal schwierige Situation. Aber glaubst du, sie laufen wirklich Gefahr, so eine ganz schlechte Runde wieder zu spielen? Oder war es doch einfach jetzt ein bisschen Pech irgendwie mit den vielen Verletzten und dann Aufsteiger am ersten Spieltag und so weiter? Also würdest du jetzt wirklich schon die Alarmglocken äh, an, anwerfen? Oder meinst du, es ist noch ein bisschen über, überfrüht für das Nein, Ganze? Nein,
1: also auf keinen Fall. Die, die Abwehr steht, da haben sie eigentlich keine großen Ausfälle. Sie haben mit Trent Alexander-Arnold diese Riesenwaffe vorne, das sah ja auch nicht ganz verkehrt aus, also sie wurden einfach überrannt von einem überragenden United am Anfang, haben sich trotzdem reingekämpft, ich würde das nicht übertreiben, ich bin mir sicher, dass sie die Punkte holen werden, auch schon bald, ist halt nur mhm. bitter, dass man jetzt sieht, wie diese Kaderplanung so ein bisschen aussieht, das ist zu schmal, und da bleibe ich bei, gerade wenn du jetzt im Mittelfeld im Angriff so auflaufen musst, boah, also wenn da mal ein, zwei jetzt in die Formkrise kommen, wie es gerade aussieht, hast du echt Probleme, also so ganz
0: rosig sieht es einfach nicht aus. Jo, jetzt geht's am Samstag gegen Bournemouth, der nächste Aufsteiger mit Stolpergefahr. Ähm, sind wir mal gespannt, wie es da abläuft. Gut, eine ähm, sehr ausführliche Beschreibung des ersten Spiels. Sorry, aber es gab einfach so viel wegzuräumen für uns. Und jetzt haben wir uns natürlich auch die Zeit genommen, ähm, beruflich. Und ähm, dann wollen wir es einmal ähm, richtig zumindest hier alles besprechen. Dann gehen wir zum zweiten Spiel des heutigen Tages: Ein Sechs tore thriller so habe ich es mir hier notiert. Und zwar hatte Newcastle Manchester City zu Gast, ähm, das Öl-Derby quasi, ähm, Saudi-Arabien <lacht> gegen Abu Dhabi, ähm, die Stadtmeisterschaften des Öls und ähm, es war trotzdem irgendwie ein herausragendes Spiel. ne Unglaublich,
1: also ich habe es zum Glück ganz gesehen, es hat bei mir alles gepasst und mit das geilste Spiel dieses Jahres, haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, aber diesmal noch mal cooler, weil so viele Offensivszenen im Spiel waren. Es ging nur hin, her, hin, her und ähm, ja, musste man wirklich mal auch ein Lob aussprechen an wen auch immer, der dieses Spiel in ein drei minuten Highlight-Video zusammengeschnitten hat. Eigentlich ein <lacht> Witz für das, was da abgegangen ist.
0: Ja, auf jeden Fall, dann legen wir da einfach mal los. Und Ilkay Gündogan hat da den perfekten Start hingelegt für City, ne? Ja, also sie treffen ziemlich
1: früh zum 1-0 und auch dort gab es so eine ähnliche Anfangsphase wie bei United, so die ersten nicht ganz so lange, aber 10-15 Minuten, dachte ich, das ist wieder das City in absoluter Topform. Wie sie da am Anfang aufgetreten sind, riesen Respekt, das erste Tor fällt, super Flanke von Bernardo Silva, Gündogan bleibt in der Mitte cool, wieder mal ein Weg von ihnen, hinter die Kette, so als zweiten Stürmer rein, klassisches Motiv, kennen wir mittlerweile, er trifft, aber dann kam eben Newcastle zurück und wie es auch Pep hinterher im Interview zugibt, diese Kontrolle von City, die haben sie einfach nicht lange aufrechterhalten können. Es war dann ein wildes Spiel, auch wenn City immer wieder Konter gesetzt hat, gab es eben diese unfassbar starken Angriffe von Newcastle und sie drehen noch in der ersten Halbzeit das Spiel. Erst nach einer Topflanke von San Maximam ist Almirond da, dann trifft noch Wilson mit einer super Bewegung, kreuzt da mhm. so ein bisschen, geht nach innen, trifft dann gegen Ederson und plötzlich sind es nach 40 Minuten eine 2-1-Führung für Newcastle und sie machen ein weltklasse Spiel.
0: Und dann erhöhen sie ja sogar noch auf 3-1, ne? also durch einen herausragenden Freistoß von Kieran Trippier ja. Wir wissen ja alle, was er für ein toller Schütze ist, aber den setzt er wirklich so toll rein ins Tor. Absolutes Traumtor von dem Jungen. Und dann steht es 3-1 gegen ein angeschossenes City. Und dann ist ja fast die Frage, ähm, musst du das Spiel gewinnen? Weil sie waren echt so gut, Newcastle, die waren so gut, lasst es euch gesagt sein, herausragend. Für mich war es echt so, also wenn du, wenn du das Spiel hier nicht gewinnst, wirst du am Ende mächtig enttäuscht sein. Und am Ende kam es ja irgendwie auch, auch so, ne? Ja, aber es war kein normales Spiel. Also im Normalfall führst du 3-1 in der 54.
1: Minute, natürlich musst du das gewinnen. Aber dieses Spiel war einfach anders. Es waren Beide Teams hatten Chancen für zwölf Tore, Während, des, während der gesamten Partie und es war klar, dass City jederzeit die Möglichkeit hat zurückzukommen und sie schaffen es auch, sie machen dann in vier Minuten zwei Tore, 60. und 64. Haaland und Bernardo Silva, Haaland war ein Willenstor, Stürmer steht richtig, müssen wir nicht lange drüber mhm. reden, zweite Tor schon, ich habe Standbilder gesehen und auch als ich vor dem Fernseher saß, unfassbar, der Pass von De Bruyne auf den einlaufenden Bernardo Silva ich weiß nicht, wie viel Mann er überspielt hat. Ich würde mal wirklich sagen, 6, mhm. 7 mindestens. Package. Ja, also es ist unglaublich gewesen. Er spielt noch einem den Ball durch die Beine und ja, Timing passte, Silva schiebt da nur noch ein, Aber dieser Pass zeigt wieder mal, warum De Bruyne letztes Jahr der beste Spieler der Saison war und in diesen ersten drei Spieltagen auch ein ordentliches Brett vorlegt.
0: Ja, wo du es gerade irgendwie sagst, da kommen mir so witzige Gedanken. Es gibt irgendwie so in jedem Jahr so ganz neue, wahnsinnig informative Statistiken und Werte. Ne? Weißt du noch, vor ein paar Jahren wirklich dieses Packing, wo so jeder auf einmal über Packing gesprochen hat. Irgendwie das ZDF hat es dann auch für sich entdeckt und hat es dann irgendwie aus dem Archiv gekramt und so weiter. und Mittlerweile spricht da ja auch keiner mehr drüber. ne Ja, genau. Es geht darum, wie viele Spieler man pro
1: Pass überspielt. ne Also einfach, wie viel progressive Passspiel man hinbekommt. Toni Groß war, glaube ich, damals, als das so hochkam, der größte Gewinner dieser Statistik. Querpastoni? Ja, genau. Dieses Klischee vom Querpastoni wurde damit ja widerlegt, weil er in dieser Phase, in diesen Werten war er weltweit führend. Und diese Pässe, die er lang spielt, die immer wieder ankommen, wurden da einfach mal statistisch erfasst. Und, mhm. ja, also ich glaube, ein bewegt sich da in ähnlichen Sphären. Das war schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich noch eine Frage äh, an dich. Da, da du ja eben der, der größere Haaland-Experte bist als ich. Ähm, was, was, was würdest du jetzt so in den ersten Spielen sagen? Wie gefällt er dir? Was macht er für einen Eindruck? Und ähm, wie verhält sich City auch mit Haaland? Ja, er ist angekommen.
1: Also ich finde, da gibt es keinen Zweifel. Er macht einen super Job. In der Vorbereitung gab es mal Spiele, wo es ein bisschen schwierig war. Er wurde wieder kritisiert. Alle haben gesagt, dessen Chancen tot. Kann man jeden anderen vorne reinstellen. Er bringt keine besondere Qualität mit. Aber er hat sie jetzt schon ja, eines Besseren belehrt. Guardiola hat es ganz schön gesagt, als er sich direkt am Anfang diesen Elfmeter nimmt, ich glaube erster oder zweiter Spieltag, dieser absolute Wille und dieses Selbstvertrauen, ich mache den jetzt und nein, natürlich schießt den kein anderer, sondern ich mache das, das bringt er einfach mit, diesen Ehrgeiz, mhm. das ist nochmal was, was finde ich auch dem Team fehlte. Plus, du hast in jedem schnellen Angriff, in jedem Konter, den du spielst, ein neues Modell. Weil wenn du irgendwie, irgendwie den Innenverteidiger mit und in der Laufduell bekommst, und ein Foden, ein De Bruyne, die können diese Pässe nur mal spielen. Sobald du in diesen Raum kommst, hinter die Viererkette, steht er frei vom Tor. Ob er den dann macht oder nicht, mhm. wie eng es wird, ist eine andere Sache. Aber diese neue Tiefe, diese Pässe, die sie immer wieder, auch wenn sie schon weit vorne sind, ihn schicken, das ist einfach eine neue Qualität. Und da ist er so bissig, so schnell im Antritt, so eine hohe Endgeschwindigkeit. Plus, wenn er wie in diesem Spiel diese klassischen Neuner-Tore macht, wo er richtig steht, im Fünfer den Ball reinhaut, dann ist er eine Riesenverstärkung und im Moment, muss ich sagen, er hat sich noch schneller eingelebt, als ich es gedacht hätte.
0: Okay, also ich würde dir da überhaupt gar nicht widersprechen wollen. Ähm, ich finde, ab und zu lässt er vielleicht noch ein paar Chancen zu viel liegen für meinen Geschmack. Klar. Aber ähm, wenn er daran noch ein bisschen feilen kann, ein bisschen Abschlusstraining und so weiter, dann ist es auf jeden Fall jetzt schon ein guter Start. Dann möchte ich aber auf jeden Fall auch noch auf die andere Seite schauen. Wir können jetzt wieder sagen, oh, City, wahnsinnig toll, sind noch zurückgekommen. Aber was Newcastle dafür eine Partie hingelegt hat, absolut überragend. Also mit dem Spielermaterial, was da auf dem Platz stand für sie, das ist eigentlich eine absolute Durchschnittsmannschaft. Und ich weiß, dass wir danach wieder Nachrichten von euch bekommen. Wie könnt ihr das jetzt sagen? Ihr habt ein furchtbares Modell und so weiter. Wie könnt ihr das irgendwie gut heißen? Das wissen wir alles. Aber rein fußballerisch macht Eddie Howe, macht Newcastle gerade einen so überragenden Job. Also was Eddie Howe mit dieser Mannschaft gemacht hat, in dieser kurzen Zeit, wo er jetzt echt nur da war, das ist, finde ich, ähm, ja außergewöhnlich. Alle haben damals gesagt, jetzt holen sie irgendwie Neymar oder so, direkt im ersten Transferfenster. Das machen sie nicht. Sie gehen da echt ganz, ja, eigentlich fast schon konservativ um mit ihrem Geld. Sie gucken auch, was sie im Kader haben für Spieler, Brauchen sie die noch? Kann Eddie Howe die vielleicht sogar noch mal verbessern? Ich weiß noch, so Spieler wie ein Willock, Almiron, Wilson, das sind alles Spieler gewesen vor ein paar Jahren. Da würdest du sagen, nee, geh mir weg mit denen. Aber Eddie Howe hat die noch besser gemacht. Der hat die echt noch besser gemacht. Und dann eben so gute Transfers wie Guimarec, ähm, toller Spieler wie Xima, Joey Linton hat sich transformiert auf jeden Fall. Ich muss sagen, einfach ein super Job, den Eddie Howe gerade macht. Und trotz des Modells Newcastle kann man ja auch mal, finde ich, so eine
1: Mannschaft loben. Ja, in jedem Fall. Und ich finde immer dieses, sich einzelne Teams rauspicken, ja, natürlich war diese Übernahme von Newcastle noch mal mehr in den Medien und ja als Gesamtmodell sehr umstritten, sehen wir ja auch so. Aber guckt euch mal die sechs Besitzer der Top Six an. Wir haben jetzt mit Chelsea das erste Mal, dass das so richtig vor die Wand gefahren ist, weil wir diesen politischen Aspekt noch dazu bekommen haben. Da ist so viel im Background, was nicht ganz richtig ist und was wirklich nicht, nicht gesunder wirtschaftlicher Verstand ist. Deswegen ich, also da jetzt ein Verein zu sagen, das ist Quatsch, das ist Müll, ne, finde ich, finde ich schwierig. Deswegen lasst uns bei dem bleiben, wo wir drüber sprechen können und das ist nur mal das Sportliche. Und da machen sie einen Riesenjob. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde schon, dass sie sehr viel auch durch Transfers gekommen sind. Wenn wir uns mal jetzt hinten die Leute angucken, sie spielen mit Pope neu. Burn links hinten, neu. Botmann neu. Typ her, rechts hinten, neu. Der Einzige, der geblieben ist, ist Cher. Der hat ein gutes Spiel gemacht, keine Frage. Aber trotzdem ist deine Defense halt ganz ausgetauscht. Natürlich sind das super Transfers und vorne laufen noch Leute rum wie Almiron, Wilson, die auch ein bisschen Geschichte mit dem Club zusammen haben. Aber für mich machen es die Transfers. Guimarej, Vollrakete. Also was er jetzt ja. gegen City ja. auch wieder <lacht> abgeliefert hat. Der ist so gut. Das habe ich auch nochmal unterschätzt. Also... Ja, riesen, riesen Zocker. Saint-Maximal, müssen wir nicht drüber reden. Er hat über sich selber gesagt, er ist, äh, hat die Qualität, irgendwann mal einen Ballon dort zu gewinnen. Ist ja. immer so eine Sache mit dem Selbstvertrauen, aber er, er spiegelt das wieder, was er für eine Partie gemacht hat. Zwei Vorlagen, immer aktiv posten Und du suchst nun mal nicht Almiron, sondern Saint-Maximal im Offensivspiel und was er abgeliefert hat. Das ist schon eine geile Mannschaft. Und mit den Einzelspielern und den Transfers, die noch kommen werden, mit dem Geld, da baut sich was richtig Gutes auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Guymarisch ähm, ist ja wohl auch mittlerweile ein Kandidat für die Casemiro-Nachfolge, wenn man den Medien traut. Da ist Real wohl auch ein Riesenfan von, aber ich denke nicht, dass Newcastle ihn jetzt ähm, wieder abgibt so schnell, weil sie auch richtig viel Geld für ihn hingelegt haben. Ähm, und ja, hat das vollkommen recht, sie haben natürlich Transfers getätigt, aber es ist für mich auch so ein bisschen die Güte der Transfers, ne, also... Ein Dan Byrne oder ein Kieran Trippier oder äh, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, andere Spieler, ein Pope. Du würdest jetzt nicht sagen, das sind Spieler, die dich als Verein auf die nächste Ebene hiefen. Aber das Wichtigste, muss ich sagen, was ich einem Trainer schätze, ist die Fähigkeit, vorhandene Spieler besser zu machen. Neue Spieler kann jeder kaufen. Aber ich bewerte Haus deswegen so positiv, weil er da gewesene Spieler besser gemacht hat. Und das ist auch immer mein ganz großer Kritikpunkt an zum Beispiel einem Trainer wie Steven Gerrard gerade bei Aston Villa. Der hat ein herausragendes Team. Mit dem vorhandenen Team musst du eigentlich mindestens Neunter oder Achter werden. Aber er denkt sich, nein, das reicht mir nicht. Ich muss neue Spieler kaufen. Und die Spieler, die da sind, die sind überhaupt nicht besser geworden seit Amtsantritt. Und hier ist es eben das Gegenteil. Und ich finde, diese Fähigkeit, über die wird noch viel zu wenig gesprochen im Fußball. Ja, ein guter Punkt, gefällt mir. Also ich finde auch, dass es äh,
1: etwas, was immer ein bisschen untergeht. Viele bewerten nur, wie viele Youngster sind aus dem Nachwuchs hochgekommen, wie viele neue Spieler hat er integriert. Aber diese Stammspieler, die schon vorher da waren und dann den nächsten Schritt gehen, ich denke auch, das ist äh, etwas, was man Eddie Ho gar nicht hoch genug anrechnen kann. Vielleicht jetzt nochmal ein Tipp von dir. Nach diesen ersten drei Spieltagen, wir schieben mal unsere Saisonprognose
0: weg. Was glaubst <lacht> du, stand jetzt? Wie viel da können sie werden? Top 8, würde ich sagen, also ich, also wir wissen ja alle, es gibt meistens immer ein Überraschungsteam in der Liga, was wirklich ganz lange oben mitspielt und gerade in der Tabelle sind es ja echt mehrere Teams. Ne? Also du hast da Leeds, Brighton, Newcastle, Fulham, Brentford, Crystal Palace, Nottingham, alles Mannschaften in den Top 10, die du da eigentlich nicht unbedingt erwarten würdest. Crystal Palace ist für mich auch ein ganz heißer Anwärter, bin ich ehrlich, die spielen so toll, die haben so tolle Spieler, ich würde auch gerne nochmal meine, meine, meine Player-to-Watch-Prognose umändern. Äh, Eze <lacht> zum Beispiel von, von Crystal Palace, ja. absolut herausragend, der Junge. Oder auch ein Guimarisch ähm, ja, absolut super Spieler jetzt schon. Aber ich glaube, sie haben echt eine gute Chance auf Top 8. Ja, in jedem Fall.
1: Also wenn sie die Leistungen von City multiplizieren können und immer auf ins Feld bringen, dann geht es auch noch ein bisschen höher. Das war wirklich ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen. Aber wir wollen jetzt gar nicht zu lang das machen. Wir haben nämlich noch ein Spiel auf der Liste. Wenn du nichts dagegen hast, machen wir jetzt weiter mit Leeds yep. gegen Chelsea. Du sagst es, Leeds einer der Überraschungsteams. Sie sind im Moment Dritter und sie schaffen es, 3 <lacht> zu 0 zu Hause zu gewinnen gegen Chelsea. Ich weiß
0: nicht, willst du noch groß über die Aufstellung sprechen oder sollen wir direkt ins Spiel starten? Ja, also bei Chelsea können wir vielleicht echt noch mal ganz kurz über das Personal quatschen, Klar. Ähm, weil du hast eben, finde ich, eine sehr spannende Doppelspitze, wenn man es so nennen will. Ne? Also Sterling und Havertz, das ist so unkonventionell, das ist einfach Tuchel. ne?
1: Ja gut, ist ja halt eigentlich dieses äh, gewohnte System mit Mount noch vorne, aber
0: ist doch im Zweifel auch das, was wir gefordert haben, oder? Ich finde es cool. Ja, auf jeden Fall hat was und ähm, Sterling ist für mich auch echt ein Spieler, der muss in dieser vordersten Linie spielen, hat Pep ja nicht immer so gesehen, hat ihn auch häufig mehr so ein bisschen auf den rechten Flügel nach außen verschoben und dann ein bisschen nach hinten versetzt häufig, aber Sterling ist für mich jemand, der muss wirklich im 16er sein, der muss die engen Bewegungen auspacken und ähm, deswegen äh, guter Move, äh, finde ich und dann lass uns doch direkt einfach ins Spiel reinspringen. Und ich denke mal, du hast dich vor allem riesig gefreut über den ersten Torschützen, oder? <lacht> ja,
1: ähm, müssen wir jetzt wieder erklären. ne? Also Aronson hat getroffen. Ich habe mich nicht gefreut, weil Mondi einen riesen Fehler gemacht hat. Ganz im Gegenteil. <lacht> Aber ähm, ich finde eben das cool, wie sie Transfers getätigt haben. Und freut mich auch, dass es jetzt läuft. Denn mit Aronson, Adams, Rocker, Christensen, da sind schon ein paar neue auch in der Startelf gewesen. Gerade in der Schaltzentrale sind alle drei neu. Und Aronson, der Zehner, hat da durch einen Top-Pressing-Moment einfach dann den Fehler ausgenutzt, schiebt zum 1 zu 0 ein. Aber ich finde, jetzt über diese eine Szene zu reden, ist Quatsch. Trotzdem diese allgemeine Einstellung, diese Giftigkeit, das Anlaufen von Leads, das ist einfach mhm. so stark. Und ich hatte echt Angst, dass sie diesen Bielsa-Boy, was ja genau das auch ist, komplett zur Seite schieben und Jesse March sein eigenes Ding macht, aber diese Komponenten mitzunehmen und diese Aktivität, die sie immer ausgezeichnet hat, jetzt so aufs mhm. Feld zu bringen, mich freut es riesig.
0: Ja, auf jeden Fall, aber man muss ja auch sagen, äh, Bieser und March unterscheiden sich nicht so fundamental in ihrer Philosophie, beides Trainer, die das Hauptaugenmerk auf das Spiel mit Ball legen und dann natürlich auch immer schnell nach vorne spielen wollen, aber sie haben es hier auch eben so mutig gemacht und das fand ich das Schöne zu sehen, der große FC Chelsea kommt, aber sie stellen ihr eigenes Spiel nicht um, sie spielen ihren Stiefel runter, gehen auch nicht irgendwie auf eine Fünferkette, nein, sie behalten die Viererkette und machen es wirklich schnell und schnörkellos über die Außen durch ein vertikales Spiel und Chelsea einfach auch etwas überfordert, kann man fast schon sagen, ne? Ja, schon, also vor allem, weil es eben unglücklich
1: lief, gerade erste Halbzeit, dann kriegst du so ein wirklich blödes Gegentor Vier Minuten später steht es ja schon 2-0, weil nach einem Standard äh, Rodrigo Moreno den Ball richtig stark verlängert, schlägt dann hinten ins lange Eck ein und mhm. dann liegst du 2-0 hinten gegen den Leeds, was einen guten Tag hat, ohne dass sie dich jetzt an die Wand gespielt haben. Also war einfach eine, eine eklige Situation, aber Leeds mhm. macht es auch top und das ist dann, ja, Qualität.
0: Und es ist ja auch einfach eklig. Also Alan Rhodes, ähm, bebt und die Zuschauer sind voll da und die führen irgendwie 2-0 gegen dich, dann weißt du einfach, hui, also wenn wir hier noch irgendwie einen Punkt holen sollten, wäre das herausragend. Aber an dem Tag hat auch wirklich nicht vieles zusammengepasst bei Chelsea. Sie vergeben da viele Möglichkeiten. Ich weiß noch, Sterling hat eine extrem gute Chance. Da muss er auch noch besser werden. Ähm, wir loben ihn hier häufig und auch zu Recht. Das sind wiederum Situationen, weswegen Pep glaube ich nicht so zufrieden mit ihm war manchmal, also das sind äh, große Chancen, die er vergibt und wenn er die reinmacht, ist es ein anderes Spiel, vor dem 1-0 noch für Leeds war es glaube ich sogar, dann geht das Spiel in eine andere Richtung und so hat Leeds dann eben den Vorteil, Jack Harrison, mein, mein Lieblingsspieler, äh, macht dann auch nachher das, das 3-0 und am Ende wird es dann alles noch abgerundet äh, mit einer roten Karte für Koulibaly in der 84. Also echt ein Tag zum Vergessen für Thomas Tuchel, weil er jetzt natürlich noch auf äh, auch verzichten muss im nächsten Spiel, ne?
1: Ja, natürlich. Also das Ergebnis passte nicht.
0: Trotzdem, und da
1: gebe ich ihm auch recht, er hat gesagt, dass Leeds jetzt nicht das klar bessere Team war. Es war nicht so, dass äh, die, sie an die Wand gespielt haben. Er sagt, dass er eigentlich zufrieden war, du halt ganz unglücklich schnell diese zwei Tore bekommst, ohne dass irgendwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, Normales passiert. Ja, ein Freistoß und ein individueller Fehler deines Torwarts, das passiert. Das sind nicht Situationen, die du irgendwie von vornherein verhindern kannst. Das waren jetzt keine taktischen Fehler sondern eben einfach blöde Gegentore, so ein bisschen eigentlich United-Style. Und dann haben sie insgesamt eine ganz gute Partie gemacht. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, Chelsea hier auf einem ganz klar absteigenden Ast, das war ein okayes Spiel, einfach unglücklich mhm. gelaufen und auch gut von Leeds. Ich würde, äh, ja, die Kirche da ein bisschen im Dorf lassen.
0: Okay, ähm, dann habe ich ja gerade schon angesprochen, ähm, die Chancenverwertung beim FC Chelsea, natürlich äh, ein Punkt, der Thomas Tuchel überhaupt nicht gefallen wird. Und ähm, so ist es vielleicht auch zu erklären, dass man sich mittlerweile weitestgehend einig sein soll mit einem neuen Torjäger. Es ist ein alter Bekannter von Thomas Tuchel und zwar ist es Pierre-Emerick Aubameyang nach wie vor beim FC Barcelona unter Vertrag. Dort hat es einfach nicht ganz funktioniert, nachdem er damals Arsenal so ein bisschen ähm, ja, in, in unschönen Zeiten für ihn verlassen hat nach einem Streit mit Mikel Arteta. Jetzt also die nächste Station wohl in der Premier League. Mittlerweile 33 Jahre alt und soll wohl einen drei erhalten. Deine Meinung? Habe ich noch nicht. Also ich tue mich irgendwie schwer bei dem Namen. Ich kann mir vorstellen,
1: dass das klappt. Keine Frage. Er bringt Tempo mit. Er weiß, wo das Tor steht. Er kann auch dieses Kombinationsspiel. Aber trotzdem, es ist wieder so ein Transfer. Na, also ihn jetzt als Trainer wieder zu dir zu holen. In dem Alter. Sie haben lange nicht zusammengearbeitet. Er hat nicht dieses hundertprozentige Automatismen gesammelt, die einfach durch Spielzeit kommen. Er hat bei Barca immer wieder kaum Minuten bekommen. Also für mich kein Transfer ohne Risiko, gerade weil ja auch, glaube ich, sein Vertrag nicht mehr lange lief. Wahrscheinlich kann man jetzt in, im Gehalt und in der Ablöse noch ganz gut pokern, weil Barca ja, wie wir alle wissen, auf das Geld angewiesen ist. Aber ob der jetzt zu 1000 Prozent einschlägt, ich würde da meine Garantie noch
0: nicht aussprechen. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, auch Zwiegespalten, ich glaube, er gibt dem Team Sachen, die noch nicht vorhanden sind, einfach eine gnadenlose Abschlussstärke, die fehlt ihnen, also kein Spieler, der da vorne drin spielt, hat das, also das ist weder ein Harvards, es war nie ein Timo Werner und es ist nach wie vor anscheinend auch nicht ein Raheem Sterling, also glaube ich, dass es von der Seite schon mal ein guter Transfer ist, ähm, der Charakter von Aubameyang, ähm, der wäre für mich fast schon ein Ausschlusskriterium. Also wenn du dir anschaust, wie er die ganzen Vereine verlassen hat, das war nie irgendwie, das war nie im Guten. Er hat es immer irgendwie provoziert, ist negativ aufgefallen, hat sich öffentlich mit den Trainern, mit, mit den Verantwortlichen gestritten. Das wäre für mich einfach schon ein, ein Ausschlusskriterium. Rein sportlich würde ich ihn nehmen, aber Charakter überwiegt den Sport und deswegen würde ich ihn nicht holen, aber Tuchel kennt ihn ja schon und ich glaube... Er hat auch irgendwie ein gutes Gefühl, dass er den nochmal irgendwie zum Guten wenden kann. Ähm, trotzdem natürlich wäre das wieder mal ein riesiger Transfer für die Premier League. Und ähm, da sind wir auch schon an meinem Punkt angelangt, angelangt, den ich ganz kurz noch machen wollte. Und zwar hat die Premier League schon äh, ja, jetzt 12, 13 Tage vor Ende der Transferperiode seinen eigenen Rekord geknackt. Ähm, nämlich den Ausgabenrekord. Es wurden bislang 1,7 Milliarden Euro ausgegeben in diesem Sommer, ähm, verteilt auf 107 neue Spieler. Ähm, der bisherige Rekord lag bei 1,6 Milliarden Euro ähm, aus 2017. Und dann gibt es eben wieder mal so Transfers, die so verrückt sind, dass man sich da gar nicht drüber eigentlich große Gedanken machen kann. Äh, zum Beispiel hatten wir dann letzte Woche den Transfer gehabt von... Ähm, äh, wie hieß er nochmal? Äh, genau, Morgan Gibbs White, äh, schwieriger <lacht> Doppelname. Ähm, Notting Nottingham Forest hat ihn gekauft von den Wolves und für eine verrückte Ablösesumme von bis zu 50 Millionen, also mit äh, Boni und so weiter. 50 Millionen für Morgan Gibbs White, einen Mittelfeldspieler von den Wolverhampton Wanderers. Das sind nun mal einfach auch verrückte Zeiten. Ja, und irgendwie geht die Premier League dann einen ganz
1: eigenen Weg, also ich finde immer ganz spannend, ähm, auch so finde ich, was man so im Diskurs mitkriegt, Barcelona wird so an die Wand gestellt für ihre Geldpolitik, wie kann man nur einkaufen, wenn man kein Geld hat und Co., und gleichzeitig passieren so Transfers, wie du den gerade geschildert hast, also ich finde, da sollte man irgendwie in der Bewertung immer so ein bisschen die Waage halten. Ähm, wir freuen uns einfach über die Spieler, ich glaube, hier jetzt großpolitisch zu werden, müssen, müssen wir uns nicht antun, wir freuen uns drüber, wenn man die Verhältnisse aber sieht im Vergleich zur La Liga, gerade in der Breite zur Bundesliga, mhm. ist das einfach mittlerweile abgekapselt, das ist eine ganz eigene Welt, also wenn Spieler innerhalb der Premier League wechseln, da wird ja ein ganz anderer Maßstab angelegt, das kannst du null vergleichen mit internationalen Transfers, mhm. ähm, ja, nehmen wir einfach mal mit, ich bin äh, innerlich ein bisschen da auch äh, gespalten, die Spieler nehmen wir trotzdem gerne hier für unseren Podcast und wir lieben ja auch den Premier League Fußball, und so Spiele wie zwischen United und Liverpool, dann nehme ich auch dieses Ungleichgewicht gerne in Kauf. Okay, das, das gerne vielleicht nochmal in Klammern setzen, aber ich nehme es in Kauf. Ähm, nochmal einen, einen Stichpunkt, finde ich, der ganz gut dazu passt. Was sagst du zur Fofana-Thematik? Heute gab es nochmal neue ähm, News dazu. Angeblich hat Chelsea ein drittes Angebot an Leicester abgegeben, jetzt um die... Ja, ich meine 80, 75 Millionen für den Spieler. Man Wahnsinn. möchte unbedingt unter der Maguire-Summe bleiben, damit er nicht ihn als teuersten Abwehrspieler ablöst. Als größten Flop ablöst. Genau. Und es könnte ja sein, dass tatsächlich Maguire dann auch der Ersatz wird für Fofana, falls der Transfer nicht klappt. Für Chelsea haben wir angesprochen. Sag mal, was ist dein Bauchgefühl zu der ganzen Sache? Nur kurz.
0: Ich muss gerade schon mal tief durchatmen. Also das sind Summen. Geh mir weg. 80 Millionen für einen fofana guter Spieler, verstehe mich nicht falsch, ist noch jung, hat Potenzial, aber ich habe wirklich nichts gesehen in den Jahren, wo ich ihn beobachtet habe, dass er für mich eine 80 Millionen Summe gerechtfertigt hat. 80 Millionen, das sind Summen. Also vor 5, 6 Jahren, da hast du nur die absoluten Weltstars, wirklich die absoluten Weltstars für diese Summen bekommen. Mittlerweile wird es bezahlt für Durchschnittsspieler aus der Premier League. Oder wir bleiben bei Chelsea, in Anthony Gordon. Da hat Everton gerade wohl ein 60 Millionen Angebot abgelegt, äh, abgelehnt. Ich bitte dich, 60 Millionen für Anthony Gordon, dafür würde ich dir die Hand abhauen. <lacht>
1: ja, le leider war. Das ist schon irre, was da, was da abgeht. Ähm, für mich auch ist eine, eine, eine Entwicklung, auch das kann man sich gar nicht vorstellen. Lester hat am Anfang der Verhandlungen eine sogenannte Mondsumme festgesetzt. Mondsumme bedeutet, man geht mit der Forderung so absurd hoch, dass sich die ganze Verhandlung schon am Anfang ergibt. Also dass es einfach aufhört, weil man denkt, ja okay, man kann da gar nicht zusammenkommen. Diese Mondsumme lag angeblich bei knapp 100 Millionen für ihn... Und wir sind jetzt tatsächlich ja. bei geboten um die 80 Millionen. Also es ja. war einfach von den einen als Mondsumme, als quasi Fake-Höhe äh, genannt. Und Chelsea geht mhm. einfach mit. Also wie absurd ist das denn mittlerweile? Mhm. Es scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, ob man jetzt noch so ein, zwei oder doch drei Transfers in dieser Größenordnung macht. Also ich finde, ja, wirtschaftlich hat das nicht mehr viel viel damit zu tun, was, was realistisch ist.
0: Das stimmt und ich glaube, wir könnten echt eine eigene Folge über Transfers machen, haben wir auch schon ähm, gemacht. Aber ähm, das sind einfach äh, Entwicklungen im Fußball, die eingefleischten Fans, glaube ich, einfach keine Freude machen können. Also das ist gerade so schön umschrieben: Wir müssen es irgendwie in Kauf nehmen, weil wir den Sport so lieben und das tun wir ja auch. Aber trotzdem können wir unsere Meinung äh, kundtun und da sind wir echt äh, keine Fans von. Aber Vielleicht ist es so, vielleicht sind so die Zeiten im, im Fußball, dass dort einfach so viel Geld in diesem Kreislauf vorhanden ist, dass es irgendwie einfach rumgeschickt wird. Und am Ende ist es dann ja auch meistens so, dass Vereine dieses vorhandene Geld dann meistens so, sofort wieder raushauen, in Ersatz und so weiter. Trotzdem mal schauen, wie jetzt Chelsea sich da noch macht. Ich muss schon sagen, diese Summen, die Chelsea gerade anscheinend bereit ist zu bezahlen, das spricht für mich ähm, ja, für eine Verzweiflung äh, ein Stück weit, weil äh, die sind echt äh, deutlich zu hoch angesetzt. Gut, dann äh, sollte es das jetzt auch schon gewesen sein, soweit mit dem äh, Spielüberblick. Die ersten drei Spiele haben wir jetzt ausführlich besprochen und nun kommen wir zu den Resultaten des dritten Spieltags. Den Auftakt, den Auftakt hat dort die äh, Partie gemacht zwischen Tottenham und den Wolverhampton Wanderers. 1-0 für Tottenham, Harry Kane äh, hat dort getroffen und auch einen Rekord gebrochen, nämlich das Spielers mit den meisten Toren für einen Verein in der Premier League, herzlichen Glückwunsch und hat seinem Team dort eben die drei Punkte beschert. Frank Lampard und Nottingham Forest trennen sich eins zu eins, also Everton und Nottingham. Ähm, ganz wichtiger Punkt natürlich für Frank Lampard. Ähm, Nottingham ist gut reingekommen in die Saison der Aufsteiger und ähm, ja, Everton hier also mit dem so wichtigen ersten Punkt. Leicester unterliegt Southampton mit 1 zu 2, ein sehr wichtiger Erfolg für Ralf Hasenhüttel. Da gilt es natürlich nach wie vor, Hauptsache gegen den Abstieg zu spielen. Hier war es Charlie Adams, nee, Jay Adams, der mit zwei Toren den Sieg beschert hat für Ralf Hasenhüttel. Und Lester ähm, ja, auch nicht mit dem besten Start, hier also mit der Pleite. Nächstes Spiel, Fulham gegen Brentford. Der Aufsteiger aus London schlägt weiter in hohe Wellen. Hier also mit dem Erfolg gegen Brentford, die ja letzte Woche noch United so vorgeführt haben. Ähm, ganz kurz äh, Statement von dir. Was sagst du zu Fulham? Sind schon sehr überzeugend,
1: ne? Ja, total. Also auch so Spiele dann am Ende zu gewinnen gegen ein Brentford, was ja auch nicht so schlecht äh, auf der Stange steht, das ist schon richtig stark gewesen. Äh, Mitrovic wieder mal der, der am Ende das entscheidende Tor macht. und wenn sie so viel Kampf und dann auch Qualität in der Spitze mitbringen, eine Riesenbereicherung.
0: Crystal Palace schlägt Aston Villa mit 3 zu 1. Furchtbare Vorstellung mal wieder von Steven Gerrards mhm. Männern. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Patrick Vieira, so ein bisschen das Duell gewesen. Der Mittelfeld-Legenden aus der Premier League. Vieira gegen Gerrard, Vieira ganz klar hier ähm, ja, der, der, der bessere Coach für mich bislang und auch, ähm, Trainer der deutlich bessere Mannschaft, keine Chance für Villa äh, in so vielen Bereichen unterlegen. Ähm, das möchte man gar nicht mehr aufzählen. Auf der anderen Seite, Palace ähm, kann für mich echt eine sehr gute Rolle spielen. Wie schon gesagt, haben so eine junge, hungrige, äh, hungrige und auch schnelle Mannschaft, da kann es echt noch weit gehen. Und den richtigen Trainer haben sie auch gefunden, wie es scheint. Also ähm, es sieht ziemlich gut aus für Crystal Palace. Nächstes Spiel, Arsenal schlägt Bournemouth mit 3 zu 0. Und somit ist Arsenal Tabellenführer sogar mittlerweile. Ja, sehr beeindruckend. Bei denen läuft es auf
1: jeden Fall sehr gut. Waren zwar in allen Prognosen weit oben mit dabei, aber im Moment zeigen sie, dass das eben auch begründet gewesen ist. Gerade Gabriel Jesus, Oedegaard, äh Zinchenko, das, das läuft einfach. Der Kombinationsfußball, sie treffen und ja, man kann ihnen im Moment sehr viel zutrauen.
0: Ja, ich bin echt gespannt, was passiert, wenn Arsenal auf das erste Schwergewicht trifft. Das wird am 4.9. sein, Auswärtsspiel im Old Trafford gegen United. Dann können wir echt mal schauen, wo sie wirklich stehen. Im Moment sieht es da auf jeden Fall sehr gut aus. Brighton, die nächste Mannschaft, die vielleicht eine Überraschungssaison spielt, schlägt auswärts West Ham mit 2 zu 0. West Ham noch punkt- und torlos nach drei Spielen. Ähm, so gut es für Brighton aussieht, so schlecht sieht es für West Ham aus. Ja, ich, ich meine, ich habe sie auf den siebten Platz getippt, also nach, nach meiner ja.
1: Prognose müsste da noch ein bisschen was kommen, ähm, haben eigentlich kaum Spieler verloren, ist im Moment so ein bisschen das Phänomen, wenn du wenig veränderst, kann es immer mal sein, dass du in eine Krise schlitterst, sie haben Kehra geholt, jetzt noch äh, vor kurzem hat so ein mäßiges Debüt gespielt, ja mal gucken, also die Qualität haben sie, ich denke auch, dass sie da rauskommen, aber drei Spiele ohne mhm. Punkt, ohne Tor, das ist
0: schon echt hart. Nee, aber es wird sich nächste Woche auf jeden Fall ändern, weil sie treten eine Auswärtsreise an in den Villa-Park gegen Aston Villa. Und ich bin mir ganz sicher, dass punkt- und torlose West Ham United wird nach fünf Minuten in Führung gehen und ähm, Villa wird einfach nur in sich zusammenfallen. Also ähm, freut euch schon mal, liebe West Ham-Fans, auf die ersten drei Punkte. Gegen euch haben wir einfach nie eine Chance. Viel zu physisch, weißt du? Nie eine Chance. Ähm, Leeds schlägt Chelsea mit 3 zu 0. Wir hatten es hier im Programm. Newcastle und Man City trennen sich 3 zu 3. Hatten wir auch im Programm. Und natürlich auch besprochen wurde von uns United gegen Liverpool 2 zu 1. Also ich muss schon sagen, war echt mal wieder ein toller Spieltag, weil auch irgendwie viele Tore gefallen sind. Das ist nach unserem Geschmack. Keiner sieht sich gerne 0-0 an, auch wir nicht, obwohl es vielleicht taktisch interessant ist. Wir alle sehen gerne Tore. Das war hier auf jeden Fall gegeben. Jetzt brauchen wir noch deinen Spieler des Spieltags. Ja,
1: vorher gibt es noch eine, eine kleine Erwähnung. Lohnt sich nämlich bei ja. unserem Tippspiel richtig gut abzuschneiden. Denn einer ist auf Platz 6 gerutscht äh, mit dem Spielernamen Jarek. Er hat sowohl Newcastle als auch Manchester City unentschieden getippt. Und 2-1, also den Sieg von United gegen Liverpool, exakt vorhergesagt. Also äh, Respekt auf jeden Fall für diese Leistung. Kriegt hier sogar eine, eine Erwähnung, waren wir doch sehr beeindruckt. Ich habe direkt nachgeguckt, ob da irgendeiner drauf gekommen ist, aber vielleicht wollte er nur anders tippen als alle andere. Aber so oder so, mhm. sehr gutes Näschen gehabt. Ähm, ja. Mein Spieler des Spieltags ist ein Trainer, ist lange her, dass ich da aus der Reihe getanzt bin, ist mal wieder Zeit dafür und ich nehme natür natürlich äh, Erik ten Haag, denn ich wollte einfach <lacht> keinen aus dieser Mannschaft hervorheben, man hätte jetzt an einen Lissandro Martinez ja. denken können oder Rashford, die einfach Riesenspiele gemacht haben nach eher doch Durststrecke, nach eher schwächeren Partien zuletzt, aber für mich war eben nicht die Taktik entscheidend, auch nicht wer genau auf dem Platz stand, sondern die Einstellung und dem Team sowas mitzugeben, ist nun mal Job des Trainers und ich bin mir sicher, dass er da wirklich sehr, sehr großen Anteil an dieser Leistung hatte. Es ist jetzt im Nachhinein rausgekommen, dass er nach dem Spiel, wo sie 4 zu 0 verloren haben und als Team diese 13,5 Kilometer weniger gelaufen sind, trotz dieser Niederlage gegen Brentford, wo sie einfach richtig schlecht waren, hat er gesagt, pass auf, wir streichen den, ähm, den freien Tag und ihr lauft diese 13,5 Kilometer jetzt im Nachhinein, weil es kann nicht sein, dass wir da unterlegen sind. Und ist diese Strecke auch selber mitgelaufen. Und ich finde einfach, das sind so Kleinigkeiten, so Kniffe, mhm. die einfach im Kopf sehr viel bewegen, glaube ich. Und ja. diese Agilität, diese Aggressivität und diesen absoluten Willen und Einsatz, den haben sie jetzt eben aufs, aufs Feld bekommen. Und ich denke, so Maßnahmen tragen dazu bei. Und Erik ten Haag, mhm. so ein bisschen auch der, der außer der Reihe tanzen möchte, macht er mit seinen Maßnahmen und jetzt auch, mit diesem Ergebnis großen Respekt, mein Trainer des Spieltags.
0: Ja, das sind Maßnahmen, die wirken erstmal so ein bisschen oldschool und äh, 60er-Jahre-mäßig. Aber Fußball ist nach wie vor irgendwie ein einfacher Sport. Ne? Also wenn du zu wenig rennst, hast du wahrscheinlich keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und wer 14 Kilometer weniger rennt gegen den Aufsteiger, das ist nun mal einfach nicht akzeptabel. Und dann äh, kann man auch immer zu viel analysieren äh, im Nachhinein. Aber es gilt dann häufig einfach wirklich die Basics wieder äh, richtig zu bekommen. Und wenn es dann auch einfach ist, im Training mehr zu laufen, dann ist es eben so. Und ich muss sagen, von Ten Hag gutes Zeichen, dann auch selber mitzurennen. Das ist auch Oldschool-mäßig, aber ich mag sowas. Dementsprechend, ähm, ja, ein gutes Zeichen. Natürlich auch von ihm. Ähm, mein Spieler des Spieltags kommt auch aus seinem Team. Und es ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil wir nicht die größten Fans seines Charakters, glaube ich, sind. Aber Bruno Fernandes, ähm, er war überall. Er war wirklich überall auf diesem Platz. Hat sich in jeden Zweikampf reingeworfen. Und wir sagen es immer wieder, er wirkt einfach ja, besser, wenn CR7 nicht spielt. Das ist irgendwie schwer zu erklären, aber es ist anscheinend so. Fernandes ist ein besserer Spieler, wenn CR7 nicht da ist. Er hat mehr Freiräume, er hat mehr Möglichkeiten, was er mit dem Ball macht, als ihn immer nur zu CR7 zu spielen. Und hier hat alles gestimmt, die Einstellungen, aber auch sein Spiel an sich ist vorangegangen als Leader, als, ja, als Anführer. Und dementsprechend für mich ähm, eine richtig tolle Performance von Bruno Fernandes und somit mein Spieler des Spieltags. So, ähm, war jetzt eine ziemlich lange Episode, müssen, müssen wir zugeben, aber es gab einfach so viel zu besprechen. Und wir wollten es natürlich auch einmal alles abfrühstücken, wenn wir uns jetzt schon mal hier so äh, diese Zeit einfach mal freiräumen in unserem Alltag. Eine ziemlich ungewöhnliche Zeit, Mittwochmorgen kommen wir raus. Natürlich jetzt auch äh, weniger Zeit für euch, äh, diese Folge anzuhören bis zum nächsten Spieltag. Aber ähm, ja, das Leben ist hart und man kann sich nicht immer aussuchen, wann die Folgen rauskommen. Äh, demnächst versuchen wir natürlich wieder äh, schon äh, zum gewohnten Zeitpunkt rauszukommen, sprich Sonntagabend oder Montag. Äh, jetzt war es eben nur so möglich. Wir hoffen, dass es trotzdem wieder mal äh, angekommen ist bei euch. Unsere, äh, ja, unser Wunsch wäre jetzt noch natürlich, dass ihr uns überall folgt, auf sämtlichen Plattformen, bei Spotify, bei Twitter. Instagram, da könnten wir noch ein bisschen Support gebrauchen. Der hält sich da bislang etwas in Grenzen, kann man sagen. Ähm, da wäre es toll, wenn ihr auch alle, einfach alle mal vorbeischaut und ähm, ja uns dort folgt. Radio England FM ist dort der Nutzername. Und ähm, das wäre es schon von meiner Seite. Erzählt natürlich auch weiter, dass es diesen Podcast gibt, wenn er euch dann etwas gefällt. Würde uns auch ähm, sehr weiterbringen. Und ähm, wir bedanken uns wieder mal sehr für eure Zeit.
1: Genau so sieht's aus. Dann haltet durch und die nächste Folge ist dafür ja in nicht so weiter Entfernung. Äh, wir machen weiter und haben da im Moment wieder sehr, sehr viel Spaß dran. Das ist wirklich Woche für Woche so. Sonst würden wir uns das auch nicht hier auf dem Mittwochmorgen äh, antun. Deswegen bleibt gesund und bis bald. Ciao!